0: Willkommen zu Abgeschweift, dem Podcast von Mitch und Anja. In diesem Podcast reden wir über Gott und die Welt ganz nach dem Motto Alles kann, nix ganz. In jeder Folge nehmen wir uns verschiedener Themen an und schweifen dann konsequent ab. Guten Abend.
1: Hallo. Hallo. Anja. Hallo. Leute da draußen. Hallo Welt. Wir müssen heute Hallo ein bisschen leise nice sein. Wir wollen nicht, dass Anja aufwacht. <lacht> gerade ist gerade eingeschlafen.
0: Ist gut zu sagen, und ja.
1: Das wäre ganz nett, wenn ihr da auch ein bisschen still seid. Damit <lacht> da ist nicht
0: Aber wenn, wenn wir jetzt alle still sind, dann wird das ein sehr stiller Podcast.
1: <lacht> Vielleicht schon. Das so mit so einem kreativen, einem kreativen offenen Teil, wo so Leute sich ganz eigene Gedanken machen können und so mal mit sich selbst ins Gespräch kommen und so eher Themen, meditativ Themen durchsprechen. Genau. Ja, Anja ist ein bisschen müde. Es liegt daran, wir sind heute wieder in einer Late-Night-Edition. Ich bin aber eigentlich verhältnismäßig wach.
0: Das ist gut. (lacht) Für mein Alter und für die Uhrzeit. Das ist gut. Dann kannst du ja heute praktisch den ähm, Programmpart übernehmen und ich übernehme dann den Schnarchpart.
1: Genau, aber verhältnismäßig heißt es halt auch im im Rahmen meiner Möglichkeiten. Also das ist, ich würde mal sagen, maximal zwei, drei Schläger über Todpuls. Also, das ist so knapp der Unterschied zwischen normalen, langsamen Menschen und komplett toten Menschen. Aber so viel dazu. Anja, wie geht's dir denn? Müde. Ja, das habe ich mir jetzt. Moment das mal. Das
0: haben wir schon ganz kurz anmoderiert. Komm, mir, höre ähm, jetzt zum ersten Mal. An. Äh, geht's. Ansonsten geht's, ja. Wie war denn dein Tag so? Äh, durchschnittlich, würde ich sagen. Also okay. es ist im Moment ja recht wenig los äh, arbeitstechnisch. Das ist auch mal schön.
1: Ja. ja. Gibt ja. auch wieder andere Zeiten. Eben. Hast du denn eine Idee, warum du denn so müde sein könntest?
0: Ähm, es ist spät.
1: Das, ach so, das <lacht> allein reicht schon.
0: Ähm, und ansonsten, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich letzte Nacht schon nicht so richtig viel geschlafen.
1: Hm. Okay. Ja, dann mal so Tipp aus dem Nähkästchen, schlaf heute Nacht besser.
0: Das, ich ich nehme es mir vor, ja.
1: Hm. Ähm, ich habe so ganz viele so kleine Sachen. Das können wir einfach so Sachen, die mich bewegen, beschäftigen, die können wir einfach mal so um durchsprechen. Äh, ich, wir hatten heute schon ein bisschen auch in dahingehend Kommunikation. manches hatten wir ja auch tatsächlich auf der Arbeit schon kurz angesprochen. Aber ich wollte jetzt noch in dem Zug erwähnen, ich stand heute ja vor der schwierigen äh, Situation, mir überlegen zu müssen, welchen Boden ich denn jetzt demnächst kaufe. Mhm. Eigentlich hatte ich echt schon gedacht, dass ich da heute was mitnehme. Aber dann war das einfach zu viel für mich. Ich war, war echt irgendwie ein bisschen leicht überfordert. Es ist ja nicht nur eine Frage von was denkt man, was passt sondern das ist eigentlich fast mein geringstes Problem. Es ist vielmehr die Frage, kriege ich das gebacken, wie lange wird es dauern, was muss noch beachtet werden und letztendlich der Preis. Und der ist halt wirklich, also für Leute, die jetzt nicht gerade zufällig wie wir, <lacht> seit Jahrzehnten damit beschäftigt sind, irgendwie was umzubauen, zu renovieren oder sonst wie in Stand zu setzen. Vielleicht haben die das noch nicht bemerkt. Das Boden wird jetzt ist jetzt nach Dämmung der nächste teure Shit. Also <lacht> Dämmung ist jetzt ist ein ganz neues Währungsmittel. Das so, ich, ist, glaube ich, Diamanten, Gold, Dämmung, Platin, Silber, ja. Bronze, so ungefähr. Genau. So und in ich, etwa. Und knapp unter Bronze ist jetzt, glaube ich, schon Boden. Das ist ja der Wahnsinn, was man da für ein Vermögen ausgeben kann. Und da hatte ich eben, Anja hatte ich dann drei, also es ging da eigentlich nur um die Farbe. Mögliche Farbvarianten geschickt. Hm. Und ich bin mir ehrlich gesagt, ich habe auch echt, ich schicke dir das ja, weil ich ja schon denke, dass du da in, auch ein bisschen ein Händchen dafür hast. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob ähm, ob man, also dein Aspekt war, es gab irgendwie zwei, so also es ist alles in Holzoptik, mal heller, mal dunkler und manches so leicht grau eingetönt. So, sag ja, ich genau, mal, die
0: Eins und, also es gab drei Varianten. Die eins war äh, helles Holz mit leichtem, ganz leichtem Graustrich. Die zwei war so eher holziges Holz. <lacht> also eher Ein so mit Holz. so einem warmen Farbstich. Und das dritte war so richtig Esche oder wie, wie sagt man? Äh, nee, Eiche ist es. Ähm, so, so graustichig, also richtig graustichig.
1: Ja, und jetzt ist die große ja. Frage, die ich mich dann äh, im Nachhinein dann noch gefragt habe. Wenn das Argument, dass man was in Grau hält, weil der Rest sehr grau ist, Macht Sinn. Aber vielleicht ist das ja auch gerade das Argument, genau das Gegenteil zu tun.
0: Ja, das gibt es ja auch. Aber äh, du hattest mich ja nach meinem persönlichen Befinden
1: praktisch Mhm. gefragt.
0: Und ich fand Variante 1 und 3 eben passender zu
1: Couch und Wand. Das ist natürlich jetzt schwer für unsere Zuhörer, die sich überhaupt kein Bild davon machen können, was ich da spreche. Aber das ist auch eine Wissenschaft für sich. Das muss man echt mal so festhalten. Es gibt ja etliche Möglichkeiten so einen Boden zu gestalten. Und ähm, jetzt gibt es ja noch zusätzlich, es gibt noch so ein paar ähm, d- Zusatzoptionen bezüglich der Belastung. Und ich finde, es ist echt auch schwer zu sagen, was, wenn jetzt da dort steht, es gibt da wirklich so einen Index, der hat, es gibt so einen Zweier- und einen Dreierindex, das eine ist für privates, das andere für gewerblichen Gebrauch. Und dann gibt es noch eine zweite Zahl, die die Intensität des Gebrauchs beschreibt was habe ich denn für einen Verschleiß am Boden als normaler Menschen im Wohnzimmer? Ja, oder so was, was stellt sich da der Durchschnitt vor, dass man da normalerweise so tut mit seinem Boden? Also, oder, es ist für mich echt auch ein bisschen schwer einzuschätzen, muss ich echt sagen.
0: <lacht> ja, also, du, normalerweise läufst du da drauf ja nur rum. Und dann wird er hin und wieder das mal sieht nicht gestaubsaugt so aus, und, und gewischt wenn, vielleicht, mh, aber.
1: Das sieht nicht so aus, wenn man sich das durchliest, was da steht. Das ist schon so irgendwie, dass die davon, glaube ich, ausgehen, dass man da ein offenes Lagerfeuer macht, dann irgendwie mit seinem Bürostuhl äh, ein Wettrennen veranstaltet, zweimal täglich. Ja, also so,
0: so Büroböden müssen da ja tatsächlich besondere Herausforderungen überstehen, weil mit diesen Bürostühle, wenn die da drauf rumrollern, die müssen da ja irgendwie so fest dagegen sein. Ne? Also das ich ist ja zum Beispiel bei uns im Bürostuhl. Büro der Teppich eher nicht.
1: Ja, Sister hat man auch drauf geschissen. Also auch wenn das da wirklich absolut ein Büro ist, ganz, ganz, ganz sicher. Ja. Ohne Zweifel, aber da hat der Boden sich einfach nicht dran gehalten. Ja. Naja, auf jeden Fall äh, bin ich da immer noch ein bisschen überfordert. Und eben das Letzte, wie gesagt, ist mit dem Preis, weil... Ja, ich weiß auch nicht. Es gibt dann auch so verschiedene Legemöglichkeiten, es ist ja nicht nur irgendwie Meterware oder Klick, es gibt ja noch dazwischen ganz viele. Es gibt, habe ich jetzt auch gesehen, ist wohl der neueste Scheiß, So ganz kleine Vinylschnipsel, die du dann klebst, was mhm. den Vorteil hätte, dass wenn dann tatsächlich eins mal kaputt ist, du das wirklich einzeln auswechseln könntest. Jetzt ist wieder oh die Frage, wie oft geht sowas kaputt? Ist es denn ja. etwas, was man innerhalb von zehn Jahren tatsächlich irgendwann mal macht? Und Weil ich
0: stelle mir auch vor, dass es dann also sehr, sehr aufwendig ist, das zu legen, wenn die, wenn die so klein sind, diese Dinger.
1: Ja. Und ja, kleben halt auch die Scheiße. Ne? Dann, ja. dann ist wieder die Frage: Ist der Untergrund vielleicht nicht geeignet für den Kleber, den ich jetzt habe? Die nächste Frage ist sowieso: Das ist noch eine sehr, sehr ernstzunehmende Frage. Konnten wir noch, also konnten wir schon, ich habe in meinem Freundeskreis jemanden, der das sogar beruflich macht, der dann natürlich klar sagt: Im Zweifel lieber mit, aber wirklich die Entscheidung ist: Muss man, wenn man auf Estrich ein Vinyl legt, eine Dampfbremse einlegen? Also eine, was eine
0: Dampfsperrfolie. Ja. Äh. Also ich dachte, Dampfschwerfolie musst du immer da reintun, wo Warmraum auf Kaltraum trifft, damit sich nicht die Feuchtigkeit sammelt.
1: Wäre ja in dem Fall der Keller, ist ja nicht beheizt. Ah. Aber die Frage ist, gibt denn wirklich eine Steinwand und noch mit Estrich drauf, nach 30, 40 Jahren, gibt es Feuchtigkeit überhaupt ab?
0: Äh... Ja, jetzt bin ich überfragt. Also bei uns ist es ja so, dass der der Keller jetzt dann gedämmt wird, damit die kalten Räume von den bewohnten Warmräumen praktisch äh, isoliert sind. Also dass die Luftmassen da nicht so aufeinandertreffen. Und da kommt eben dann Dampfsperrfolie rein, wo die Luftmassen aufeinandertreffen, damit sich da keine Feuchtigkeit absetzt im, was weiß ich, ja, aber Mauerwerk da ist es ja tatsächlich Boden,
1: so, dass ja eben durch das, den mineralhaltigen Boden da direkt ja Feuchtigkeit aufsteigen müsste und dann ist sowieso die Frage, wenn eine Dampfsperre doch verhindert, dass Feuchtigkeit von unten nach oben durchdringt und gerade ein Vinyl, was ja Kunststoff ist, ja im Prinzip genau das gleiche macht, weil dann ist auch die Frage hat sich denn dann… Der Fachmann? Der sagt, naja, im Zweifelsfall immer, aber das ist halt dann auch wieder eine Riesenkostensache. Also Riesen jetzt auch nicht, aber schon auch ein Kostenfaktor. Und dann ist die Frage, auch wenn du jetzt dann theoretisch die Feuchtigkeit unter der Folie hast, aber schon eigentlich im Boden, geht die da auch so wieder weg? Geht die nach unten wieder raus oder ist das eigentlich, ist das doch alles, wer der sowas? Da,
0: da müsstest du jetzt mal mit einem... Äh wie, 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 nennen, wie nennen die sich? Energieberater oder Bautechniker? Sprechen? Ja, der
1: sagt im Zweifel auch, am besten auch noch Dampf und dann nochmal Doppelisolierung mhm. und noch Dreifachisolierung auf die Doppelisolierung drauf. <lacht> das ist ja den ihr Job. Ja, ja ich weiß, das ist wirklich, das ist bestimmt auch für viele, die das hören, jetzt unglaublich langweilig, weil das war es für mich sonst auch, wenn du damit nicht in Berührung kommst, interessiert einen sowas eigentlich auch nicht. Aber ja, jetzt, jetzt ist es halt soweit, verdammt.
0: <lacht> ja, man kommt irgendwie nicht drum rum, irgendwann, ne? Ich habe auch gedacht, sowas, damit muss ich mich nie beschäftigen, jetzt ist es halt doch soweit. Es hm. ist ziemlich nervig übrigens. Aber irgendwann hat auch das <lacht> hoffentlich ein Ende.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Irgendwann mal. Wenn man dann halt ja. eben aufgegeben hat. <lacht> man kommt, ja. Ja, am
0: Ende musst du dich, da, am Ende musst du dich auf die Fachleute verlassen.
1: Ja, weil also weil weder
0: du noch ich werden das am Ende wirklich beurteilen können, ob ich das gerade Sinn es, macht oder nicht. Ich glaube auch, dass
1: es da immer auch so zwei Seiten gibt. Ich bin ja in so einem Forum, ne, wo Leute halt renovieren und wo auch mhm. echt wirklich Leute, die in dem Beruf sind, auch zum Teil sehr unterschiedliche Meinungen haben. Die einen sagen halt, da haben wir noch nie so gemacht, kein Problem. Die anderen sagen, muss man unbedingt so machen. Das Ding ist ja auch jetzt angenommen, wenn das jetzt irgendwie ein Problem wäre und es gibt ja auch so Leute, die machen jetzt so, die, die versiegeln den ja richtig, ne? Also, da ist ja nicht nur einfach ein Boden, sondern auch noch eine Versiegelung drauf und so. und Also, halt irgendwas, wo du ja normalerweise nie wieder aufmachst. Mhm. Woher willst du denn da wissen, ob du nicht schon seit 20 Jahren da Schimmel direkt unter deinem Boden hast?
0: Ja, das ist genauso wie mit der Tapete. Ne? Manchmal ja. hat man ja auch hinter der Tapete Schimmel.
1: Genau, und wenn du so den nicht wegmachst, dann merkst du es halt ja vielleicht auch nie.
0: Ja, oder wenn es zu spät ist. Also.
1: Wenn das Haus außenrum ja. vor Moda eingestützt ist, nur noch die Wand, die Tapete steht, ja. dann, ah ja, oh scheiße, ja, da war was. Ja, und das ist halt, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass das sowas bei ganz, ganz vielen Häusern gibt, also gerade mhm. wo halt damals noch nicht so viel Wert auf wirklich Dämmung und sowas im Detail ja, gelegt das kann wurde. Schon sein. Und es merkt halt vielleicht einfach im Zweifel nie jemand oder halt erst ja. sehr spät oder. Wie auch immer. Naja, nur so viel dazu. Ersten Viertelstunde euch schon mal gelangweilt. Sehr gut. mit dem Tempo geht es <lacht> weiter. Mit dürfen heute nicht so anstrengende <lacht> Themen machen. Ich ja, ich aber wollte
0: aber mal ganz kurz, wollte ich Danke sagen für das Feedback zu unserer letzten Folge, zu der Ekelfolge Das fand ich echt interessant, dass äh, da uns einige geschrieben haben: ja, das und das finde ich auch eklig oder äh, da habe ich so ein komisches Empfinden oder so. Das äh, fand ich gut. Also es war dabei zum Beispiel Holzstiele bei Eis war dabei als mhm. Ekelfaktor und äh, abgeschnittene Haare. Fand ich auch interessant.
1: Ja, so auf jeden Fall.
0: Ja, also vielen Dank für euer Feedback. Es war interessant zu lesen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, ich wollte mal noch was anderes, auch in Bezug auf die letzte Folge, ist ja tatsächlich so, dass ich ja meinen Koffer da jetzt verkaufe, ne? diese ominöse Koffer.
0: Ach echt? Hat sich da jemand gemeldet?
1: Da melden sich ständig welche und das ist genau echt? das Problem. <lacht> Ich, das Witzige ist, ein Arbeitskollege von uns, der hat jetzt im gleichen Zeitraum auch ein paar Sachen verkauft, also mhm. wenn derjenige das hört, der wird sich da jetzt sicher äh, angesprochen erkennen. fühlen, ja, der da komplett problemlos durch dieses ganze Gezetere durchkommt, wo das normale Leute sind, die keine blöden Fragen haben, keine krassen Preisverhandlungen, die dann auch kommen und das abholen oder direkt überweisen Mhm. Und ich kriege nur die ganzen Gestörten ab. Das ist doch <lacht> <lacht> Warum? Aber also, wie,
0: wie meinst du gestört? Also was machen die?
1: Also ähm, es ist natürlich nicht die allerbeste Verkaufsplattform der Welt, auf Facebook in diesen äh, Marketplace irgendwas reinzusetzen. Aber man muss wissen, dass das ja auch so eine, das hat ja schon mittlerweile so eine übergreifende Funktion. Ich So ganz genau weiß ich auch nicht, was da zusammengehört. Also ich weiß, also ich habe es schon mal bemerkt, im Kfz-Bereich ist es so, dass wenn du, glaube ich, echt auch auf Facebook das stellst, dass du das auch über diese, auch über Mobile oder Autoscout auch findest. Und dann gab es ja früher noch die Verbindung mit Ebay-Kleinanzeigen. Also irgendwie gibt es da Querverbindungen, die manchmal vielleicht schlau sind, aber in meinem Fall anscheinend alle doof. Mhm. Ähm, Also ich habe ja so einen ominösen Koffer. 1920 circa. Der
0: der Reizstromkoffer. Genau. Mhm.
1: Und als ich mich da mal erkundigt hatte und selber recherchiert habe, habe ich gesehen, dass die echt zum Teil wirklich teuer weggehen. Es ist natürlich klar, die Frage des Zustands und ob das Ding funktioniert, so spielt alles sicher eine große Rolle. Ist in meinem Fall halt jetzt, beides jetzt nicht so wirklich vorhanden. Also Zustand ist schon da, aber der ist halt schlecht. Aber Funktion kann ich nicht sagen, weil habe ich keinen Bock einzustecken. Ja. Aber äh, Sachen werden ja auch, der, der Wert eines Gegenstands wird ja auch dadurch bemessen, ob es denn sowas überhaupt noch gibt. Und wenn das halt wirklich eine Rarität ist, weil da gibt es wirklich kaum noch was. Ich habe jetzt aktuell nichts mehr gefunden, was aktuell zum Verkauf wäre. Nur abgelaufene Sachen von vor, was weiß wie viele Jahren. Und äh, wie gesagt, das ist ja schon, wenn das Seltenheit hat und es halt jemanden gibt, der das haben will, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, steigt es mhm. ja irgendwie im Wert. Und ähm, die letzten, die ich da gesehen hatte, waren echt irgendwie so zwischen, ich glaube, 300 und 600 Euro. Mhm, mh. Und dann habe ich halt jetzt einfach nur mal was reingesetzt und habe aber gar nicht so auf den Preis, sondern habe halt gemeint, so macht mir ein Angebot, mhm. weil ich wäre auch mit weniger verstanden. Dann, okay, die allererste E-Mail war äh, von der Commerzbank, ob ich denn an den Kredit interessiert wäre. Sie schreibt mich jetzt einfach mal an, weil äh, viele Leute... <lacht> sind ja oft schüchtern, wenn es ja darum geht, einen Kredit zu wollen. Und sie könnte mir da ohne Probleme irgendwas zwischen... Okay, aber das zwischen... war doch
0: eine Spam-Mail.
1: Ach, meinst du? Nee, nee Ich glaube, das war echt die echte Kommerzbank, <lacht> die mich auf Facebook anschreibt, <lacht> aufgrund dessen, weil ich was verkaufe. Da bin ich mir sicher. Ja,
0: aber meinst du, die haben, also dieses dieses Spam- nee, mail versender Leben. haben die die Adresse auf Facebook dann? Oder? Ja,
1: klar, wenn du da einen Artikel ja da hast, dann kannst du ja angeschrieben werden, weil es muss ja jemand mit dir in Kontakt treten in irgendeiner Form.
0: Ach so, aber das ist dann dein Facebook-Konto, oder? Ja, das ist ja, nicht genau.
1: E- nee, nee, mein Facebook-Profil, ja.
0: Ja, okay, mhm.
1: Ja, und da habe ich dann schon mal gemeint, ist ja interessant, dass die Commerzbank mich da jetzt so anschreibt. Auch nachts. Das Mhm, glaube ich, Mhm. auf jeden Fall. Dann wirklich die zweite Mail. Das ist jetzt echt kein kein Scheiß, das war aber wirklich die Reihenfolge. Die zweite, ich könnte mal mein Handy holen. Warte mal. Das das war wirklich gut. Moment, Sekunde. Ich hoffe mal, dass ich da jetzt keine Störgeräusche aufs Mikrofon mache. Ähm. Ja, aber die zweite, die war wirklich gut. Also auch äh, 100 pro echt. Also da bin ich mir jetzt wirklich ganz sicher. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Also pass auf. Hallo. Es tut mir leid, dass ich Sie auf diesen Weg kontaktieren muss. Mein Name ist übrigens Sandra Müller. Ich bin deutscher Abstammung und habe eine französische Staatsangehörigkeit. Ich leide an einer schweren Krankheit, die mich zum sicheren Tod verurteilt, nämlich ein Gehirntumor und ich habe den Betrag von 250.000 Euro, den ich gerne an eine vertrauenswürdige und ehrliche Person spenden möchte.
2: An
0: eine vertrauenswürdige Person, die einen Reizstromkoffer aus dem Jahr 1920 auf äh, Facebook also, verkauft. Ich weiß
1: nicht, was ein noch noch vertrauenswürdiger würdiger Mann soll als das. Mhm. Also da habe ich, ja, ja und dann bla 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 bla. Äh, äh, Ich habe ein ein, ein Rohöl-Importeur in Frankreich geheiratet, war da sechs Jahre mit seinem Mann, bla 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 bla. Ich möchte diesen Betrag spenden, bevor ich sterbe. Da meine Tage aufgrund dieser Krankheit, für die ich keine Heilung habe, gezählt sind, gezählt sind. Punkt. Wenn Sie bereit sind, meine Spende von 240.000 Euro anzunehmen und sinnvoll einzusetzen, schreiben Sie mir jetzt, denn ich habe nicht mehr viel Zeit zum Leben auf dieser Erde. Ach Gott. Will jemand der Dame schreiben? Ich habe eine E-Mail-Adresse dazu bekommen. (lacht) Nehme ich an, ist auf jeden Fall eine safe Sache. Mhm, mhm. Easy, kriegt man leicht. 250.000. Dann die dritte Mail ohne Spaß. Er hätte Bock, ähm, äh, Wer auf jeden Fall interessiert, ist der Artikel noch da. Dann schreibe ich, ähm, ja, was haben sie sich denn preislich vorgestellt? Dann antwortet er schon, okay, es hört sich gut an, ich wäre bereit, sogar 50 Euro mehr zu zahlen. Ich schicke morgen den FedEx-Kurier äh, los.
2: Ah. <lacht> Fette was Mail.
1: wollen sie
0: denn? Ja, 50 Euro mehr auf jeden Fall. Genau. Fitte
1: Mail, das gleiche mit TNT-Kurier.
0: Oh, jetzt wird es interessant, okay.
1: Ja, und, und dann kam dann, die sechste war tatsächlich eine Ernstgemeinde. Schön. Das ist doch ein klasse, und, klasse Schnitt. Ähm,
0: deine Ausbeute ist ja jetzt riesig, aber was hat denn die Ernstgemeinte anfrage dann für den Preis angeboten? Ich, ja,
1: ich glaube, dass der auch nicht so richtig einen Plan hatte. Und ich weiß auch nicht, dann, für was man sowas denn braucht, wenn man da keinen Plan hat. Ich finde immer sehr widersprüchlich, wenn die Leute auf der einen Seite irgendwie sagen, ja, ich weiß nicht, das Ding geht ja glaube ich nicht und ich weiß auch nicht so genau. Aber wenn man dann fragt, was haben sie denn damit vor? Ja, ich sammle halt so Sachen. Ja. So Genau, dann weißt du auch <lacht> nicht, was sowas wert ist und deswegen schreibst du mir. Also der hätte mir in dem Fall jetzt sogar 280 geboten. Mhm. Was heißt, das, für mich kam es ein wenig, wenig vor, ehrlich gesagt. Aber ich hätte verschicken sollen. Und ich weiß nicht, mhm. ob dann noch was gekommen wäre, weil ich habe dann gleich gesagt, nee, verschicken ist halt blöd, weil diese ganzen Kolben da drin, ist ich halt alles ja, Glas. Alles ganz an. Genau, ja. eben. Das wird halt alles, ich man mal weiß ja, wie Paketzusteller ja. da mit ihren Paketen umgehen zum Teil. Ich glaube, so gut könnte man das gar nicht einpacken. Also, das für die Leute, die es nicht kennen, das sind echt so Glaskolben, wie man das so aus dem Chemieunterricht kennt, mit so auch geschwungenen Schnecken und eben alles aus Glas und sehr zerbrechlich. Also ich glaube, Versand ist da einfach schlecht.
2: Ja.
1: ja.
0: Okay, das wird jetzt die nächste ähm, Fortsetzungsgeschichte so ähnlich wie
2: mit dem Auto. Das ist hab, jetzt der Koffer.
1: Ey, und ich glaube wirklich, die zwei Sachen, die jetzt dazu führen, dass man irgendwie in der Hölle des Internets gefangen ist in, im siebten Kreis, ist tatsächlich anscheinend ein Auto verkaufen und irgendwas auf Marketplace reinsetzen. Weil ich ja. habe heute auch eine SMS bekommen und das ist auch cool. Die kann ich auch mal kurz noch anlesen, weil ich zufällig hier liegen habe. Hallo Mama. Das ist meine neue Nummer. Du kannst mir ah. unter diese Nummer erreichen. Ich habe alle ja. Bilder und Kontakte verloren. Mein altes Handy geht nicht mehr an. Ja. Ich habe ein neues Handy. Kannst du mir eine WhatsApp-Nachricht schicken?
0: Ja, genau. Die haben äh, meine Eltern auch schon bekommen, die Nachricht. Die ja. ist echt fies, weil wenn man darauf dann antwortet, dann wird das Spiel weitergespielt.
1: Genau. Und ja. da das sind wir heute wieder sehr nah, finde ich, an, an unserem Service-Charakter, ja. unseres Podcasts. Das also gibt Leute, jetzt
0: nicht, nicht auf sowas antworten, ne? Wenn ihr irgendwie äh, Nachrichten von irgendwelchen angeblichen Verwandten bekommt, dann schreibt denen auf die Nummer, die ihr bisher hattet, hast du eine neue Nummer.
1: Und jetzt gibt es da noch einen ganz, ganz perfiden ähm, Trick. Also damit waren die jetzt tatsächlich in unserer Gegend schon sehr erfolgreich. Es ruft dich irgendein Mensch vorher an, der dich einfach nur versucht, in ein Gespräch zu verwickeln. Mhm. Und dann zeichnen die halt möglichst viel von deiner Stimme auf. Das ist eigentlich blöd, dass man da einen Podcast macht, fällt mir gerade so ein. Das ist, glaube ich, total semi-gut in der Richtung. Naja, auf jeden Fall können die damit halt so eine, auch eine KI füttern, die deinen Sprachduktus Aussprache, Tonlage, was das ich, was alles halt recht gut kopiert und können dann eigentlich per ja, Texteingabe oder halt vielleicht auch sogar mit Real-Life-Wandlungen mit deiner Stimme halt sprechen und das dann ja rufen die Verwandte von dir an und sagen, Boah. hallo, ich habe ein unglaubliches Problem, du musst mir jetzt ganz schnell Geld schicken. Und das
0: ist ja richtig Assi.
1: Das ist wirklich Hardcore Assi. Das ist so vor allem so eine Assi hoch zwei. Wir haben noch jetzt schlaue Technologie dafür ja. genutzt, dich zu verarschen, ja. Assi. Boah, ja. das ist echt schlimm. Ja,
0: ja also, also Tipp, äh, wenn, wenn ihr irgendwie so einen Anruf bekommt und der kommt von einer Nummer, die ihr nicht kennt oder von einer unterdrückten Nummer, dann ruft diese Person zurück, und die wenn ihr
1: angeblich euch anruft. Genau und wenn ihr auch sicher seid, dass das euer bester Freund, Freundin, Frau, Tochter, wie auch immer ist, versucht irgendwie so ein paar findige Fragen vielleicht zu stellen oder die ihr vielleicht im Vorfeld in eurer Familie, irgendwie so eine Art Codewort oder so, Vergebt, die die Leute dann nicht wissen können, um mal einfach festzustellen, ob das dann tatsächlich die Person ist oder nicht. Also deswegen sage ich es jetzt auch hier öffentlich, alle, die mich anrufen, bitte immer Kartoffelsalat sagen. So leicht hysterisch, <lacht> auch in so einem höheren Ton. Und dann weiß ich, ihr seid es echt. Das wäre mir wichtig.
0: Das kann ich mir nicht merken. Das ist dann beim <lacht> weißt du, das endet bei mir so, äh, ja, Spaghetti Bolognese. Äh, Ach nee, scheiße, das ähm, war es ja gar nicht. Ja. Bratwurst. Ähm. <lacht> Aber gut, das wirst du dann auch äh, erkennen. Also, ja, wenn genau. jemand einfach ganz viele Essen erzählt.
1: Ja, und, und ein bisschen verwirrt wirkt und sich nicht richtig erinnern kann, dann ist das ja auch ja. ziemlich eindeutig. Ja. ja m-hmm. Genau. So kann man sich da absichern, Leute. Ihr müsst euch absichern. Das Internet ist ein ja. böser, böser Ort. Ach, alle ja versuchen, da also, einen ja. zu verarschen. Überall.
0: Das ist auch richtig nervig. Ja, na gut. Wieder ja. was gelernt. Das wusste ich noch nicht mit der Stimmimitation.
1: Ja, das ist halt Technologie. Ne? Hm. Wollen wir noch ganz kurz über die Vision Pro reden?
0: Kann man machen, ja. Äh, da kam ja, für alle, die das nicht mitbekommen haben, das ist das neue Gerät von Apple, was die auf ihrer Keynote vorgestellt haben jetzt. Und äh, das ist so eine Art VR-Brille slash Augmented Reality-Brille, ähm, die halt jetzt das den neuesten Stand der Technik repräsentiert sozusagen.
1: Ja, kann man echt so sagen. Und ist
0: die jetzt eigentlich schon erhältlich wirklich nee, oder kommt die noch irgendwann nicht. Also die ist
1: wohl schon fertig und funktioniert, aber ist jetzt noch nicht im Verkauf. Okay. Ja, da ist sicher auch Frage, wer braucht es? Und viele halten solche Sachen ja echt auch einfach für Quatsch. Hm. Da, also da gibt es es wirklich so, gerade im VR-Bereich, da kenne ich echt viele, die das sagen. Aber witzig auf der anderen Seite wieder, na, wenn so Leute, die jetzt in unserem Arbeitsumfeld tätig sind, damit ja. in Verbindung kommen, in einem Bereich, der, der für die wichtig ist. Also das kann man ja sagen, ohne sich da zu weit aus dem Fenster zu legen. Ja. Also das ging da um Simulationen im, im Bereich von, von, von ähm, Notdiensten, also im ärztlichen ja. Sinne. Und dann
0: ist es auf einmal dann cool. Dann ist ne? es
1: super cool ja. und interessant und Wahnsinn, was da geht. Und man denkt, echt, man ist da drin und es ist <lacht> so, also wie echt. Ja. Und, und ich meine, klar, in solchen Sachen hat es auch wirklich einen großen Nutzen, weil das macht natürlich mehr Sinn, sowas zu üben, ohne dass du jetzt da den verunfallten Patienten… Wirklichen Menschen vorgängst. <lacht> genau, hast, ja. ja, exakt.
0: Ja, also diese neue Brille, um das mal so ganz grob zusammenzufassen, die ermöglicht praktisch das… Ähm dass du im virtuellen Raum bist und dich da bewegst, also du hast praktisch vor dir, kannst du Bildschirm so groß machen, wie du willst und ähm, kannst dann mit, mit Gestensteuerung da navigieren und alle Sachen bedienen, die man halt jetzt auch schon kennt, also durchs Internet surfen oder Programme bedienen oder Fotos angucken oder Videos schauen oder was auch immer, man kann auch spielen damit ähm, und der Clou ist aber, dass du nicht nur voll Virtual Reality machen kannst, sondern du kannst diese diesen virtuellen Bildschirm auch in deine tatsächliche Umgebung für dich einblenden. Also, dass du trotzdem deine tatsächliche Umgebung noch wahrnimmst. Du siehst den Raum noch, in dem du dich bewegst, aber ähm, du kannst halt deinen Bildschirm sozusagen überall mit hinnehmen.
1: Hm. Ja, und das ist halt wirklich so realistisch, dass du wirklich denkst, dass da was ist. Also wirklich das Ding wirft einen Schatten, der realistisch ist. Und es ist auch so, also es könnte man sich ja vorstellen, naja, da habe ich halt einfach ein Bild vor, vor dem Auge. Nee, das Ding ist tatsächlich im Raum und es bleibt da, egal wie du dich bewegst vom Winkel her, das bleibt dann da statisch stehen, richtig berechnet in Realtime, in einer absolut krassen Qualität und ähm, das kannst du natürlich dann auch nutzen halt in so Geschichten wie halt FaceTime-Kommunikation mit anderen halt mhm. die dann, ähm, ja die werden auch gescannt quasi den hier, das äh, Gesicht, die dann so wie deins ja auch, weil dein Gesicht ja schwer zu sehen ist, wenn du die Brille auf hast und dann kann man da halt auch Meetings dann veranstalten.
0: Ja, im Grunde ist es ja, also das geht ja schon in die gleiche Richtung wie vor ein paar Jahren diese, nee, letztes Jahr war das erst, das kommt mir schon länger vor, ähm, von Metaverse, das ja. ähm, die Vorstellung. Genau, ja. Und da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, das war schon noch alles sehr, naja, das sah halt noch wie so ein Computerspiel aus praktisch. Aber jetzt das, was in der Keynote war gestern, das sieht tatsächlich eben wie, Realität aus. Also das ist so so gut gemacht von der von der Auflösung her und ähm, von der Wiedergabe her von auch den Gesichtern. Also die Gesichter werden ja auch mit KI berechnet, aber es sieht so gut aus, dass du das tatsächlich für echt halten könntest. Mhm. Ja. Und es das ist, ist schon fast wieder ein bisschen gruselig.
1: Schon. Es ist halt gerade noch unglaublich teuer. Also soll in den USA dreieinhalbtausend Dollar, ne? Dollar sogar. Ja, ja. Ja. Aber das ist ja bei Apple immer so ein Ding, dass die neuesten Sachen da immer arschteuer sind, aber dann irgendwann mal auch kleinere Versionen oder es irgendwann günstiger wird. Und was ein bisschen Apple zugute zu halten ist, auch wenn man kein Apple-Fanboy ist, und das sind wir wahrscheinlich beide nicht, nee. Dass die Dinger schon funktionieren. Also das ist schon, kann man schon sagen, dass, dass es da viele Leute gibt, die sich da Gedanken über die Funktionalität von solchen Dingen machen, dass das halt echt ein bisschen wertig ist und halt auch ein bisschen stylisch ist und länger hält. Also ja. egal, ob man Apple mag oder nicht, aber so ein iPhone ist schon, das war schon ein Meilenstein auf jeden Fall. Ja und von daher glaube ich, ist das schon irgendwie krass, wobei natürlich viele jetzt auch sagen, für was brauche ich denn die Scheiße, Und so eine teure Scheiße ja.
0: ja, also ich glaube auch, dass man, oder zumindest ich persönlich das jetzt im Moment noch nicht brauche, also ähm, zum jetzigen Zeitpunkt und zum jetzigen Entwicklungsstand macht es für mich persönlich keinen Sinn, da jetzt so eine Brille zu kaufen aber ich kann sehen, dass es in zwei bis drei Jahren ähm, Modelle geben wird, auch von anderen Anbietern, die mit sehr hoch entwickelter Technik das äh, dir ermöglichen, eben VR und AR ineinander überzublenden und damit zu arbeiten. Und ich glaube, an der Stelle macht es Sinn. Und da mhm. werden wir alle irgendwann dann dabei sein. Also dann wird es ja auch extra Programme geben, die dafür entwickelt sind. Du hast keine Ahnung, kannst dich im virtuellen Raum dann oder eben im Metaverse... Ähm, mit deinen, mit deinen Kollegen oder mit deinen Freunden treffen, kannst irgendwelche Aktivitäten zusammen unternehmen. Ja, und ich denke, dann wird das die breite Masse schon erobern.
1: Hm, also ich glaube auch gerade im Businessbereich, wenn du halt jetzt irgendwie so einen normalen Büroarbeitsplatz siehst, der ja doch auch ein bisschen Platz einfach braucht, ja. wenn, wenn das quasi komplett platzunabhängig überall funktioniert, also auch wenn du, du könntest dich daheim in deine Besenkammer hocken, <lacht> Und könntest dann vor dir deinen virtuellen Tisch mit deinen vier Monitoren, die du für deine Videobearbeitung brauchst, theoretisch vor dir aufbauen und könntest an diesem Platz mit einem schönen großen Fenster rechts, wo gerade die Sonne reinscheint und ein Vögelchen zwitschern, an diesem Platz könntest du sitzen und deine Arbeit, die du dir auch tatsächlich an einem Schreibtisch tust, aber du brauchst einfach diesen Schreibtisch nicht mehr und die Gerätschaften ja. dazu. Und das wird, ja. glaube ich, echt ein großer das Punkt wird sein, spannend. weil Platz ist schon oft ein Problem. Also gerade Homeoffice war ja auch schon tatsächlich das Thema, dass viele Leute einfach daheim nicht den Platz hatten, ja. sich da jetzt irgendwie einen Rechner hinzustellen um Monitore aufzubauen. Das wäre halt jetzt dann kein Problem mehr.
0: Ich denke auch, dass es ähm, zumindest zeitweise nebeneinander existiert. Also dass du gleichzeitig schon real einen Monitor vor dir hast, aber vielleicht mit der VR-Brille dann das erweiterst. Also zum Beispiel ich habe ja, wenn ich im Homeoffice bin, habe ich ja nur einen Laptop mit so einem kleinen, was ist das, 15-Zoll-Bildschirm. Ich kann mir aber vorstellen, dass es dann halt die Möglichkeit gibt, dass du den Laptop zwar als Datenquelle nutzt, aber die Brille halt dann als Bildschirm sozusagen. Ja, na klar, ja. Und dass es einfach ineinander übergreift. Ich kann mir vorstellen, dass das dann so in zwei, drei Jahren soweit ist.
1: Hm. Ja, kann ich mir schon auch vorstellen. Ich meine, es ist auch so für also ich bin halt auch ein bisschen Technik-Geek, ne? deswegen <lacht> sehe ich das wahrscheinlich eh mal anders. Wir hatten es da auch kurz auf der Arbeit und das ist, finde ich, schon ein Argument, was echt für mich schon fast ein bisschen zählen würde, wenn du jetzt irgendwie Filme magst und einfach gern auch ins Kino gehst und einfach gern auf, auf großen Leinwänden in sehr guter Qualität einfach Filme guckst, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder beziehungsweise ist es dann auch wieder relativ der Preis, weil Wenn du dir jetzt irgendwie einen 85 Zoll OLED LG Fernseher kaufst, der kostet ja auch 3000 Öcken locker, tendenziell noch viel mehr und du könntest jetzt dann in deinem Zimmer theoretisch einen 200 Zoll Fernseher simulieren, der aber die genaue gleiche Brillanz hat. Ja. Also im Prinzip wäre dann die Brille wie ein sehr, sehr teurer Fernseher, der aber das ist halt... ist die
0: Frage, ob das den gleichen Komfort hat. Also ich könnte, ich kann mir das jetzt aktuell noch nicht vorstellen, dann so drei, vier Stunden am Stück die Brille auf der Nase zu haben. Ja,
1: das kommt halt darauf an, wie die echt dann, ob die bequem ist, wie schwer ja. die ist und so weiter. Ja.
0: Aber das auch das wird sich weiterentwickeln. Also die, ähm, die Materialien werden immer leichter, kompakter, dünner. Es ist immer mehr möglich, auf kleinere Fläche unterzubringen an Technik. Hm. Ähm, ja, hier, Neuralink ist ja jetzt auch ja. Äh, in, in den Menschentest gegangen.
1: <lacht> genau, ja, hatte ich dir geschickt, ja. Wir haben ähm, jetzt eine Zulassung bekommen in Amerika, dass man jetzt eben das auch jetzt an Menschen erproben darf. Genau, also wir hatten wer, eine tolle wer Folge. Erinnert. Ja, genau, wir ich hatten eine Folge dazu. Weißt du welche?
0: Nee, müsste ich jetzt auch suchen.
1: Hm. Okay, ich auch.
0: Ähm.
1: Ja, es, wir hatten auf jeden Fall eine Folge. Da.
0: Wir hatten eine Folge dazu zu äh, Neuralink oder Neuralink, Neuralink glaube ich, oder? Neuralink, schreibt man es, glaube ich. Ja, kann sein. Ähm, jedenfalls ist es dieses Projekt von Elon Musk, wo man ähm, eben in, praktisch einen Chip ins Hirn setzt ähm, Und im ersten Schritt ist es dafür gedacht, dass ein Computer praktisch die kaputten Nerven ersetzt, sodass Menschen, die in ihrem Körper gefangen sind wegen einer Nervenschädigung, sich wieder mit der Außenwelt ähm, also wieder mit der Außenwelt kommunizieren können, Ähm, zum Beispiel nach einem ganz starken Schlaganfall oder sowas. Und dafür wird es jetzt wohl auch getestet. Also das ist jetzt gerade der erste Anwendungszweck. der getestet wird von Menschen mit starken Lähmungserscheinungen, dass der man dadurch versucht, dass die wieder mit der Außenwelt kommunizieren können. Aber langfristig bedeutet das natürlich auch, dass man eine Schnittstelle schafft zwischen menschlichem Gehirn und Computer, beziehungsweise Internet. Und da, was da dann noch möglich ist, das ist ja unendlich. Mhm. Und jetzt führt man das mal zusammen. Das hat der eine Kollege heute auch schon äh, erwähnt. Die Die Brillen werden immer... Kleiner, leichter, komfortabler mit mehr Technik. Wir haben so Technik wie eben Neuralink, wo man eventuell direktes Hirn mit dem Internet verbinden könnte. Dann gibt es noch dieses Projekt, dass du Internet überall empfangen kannst. Wie hieß es noch gleich? Starlink. Starlink, genau, auch Elon Musk. Ja, und schon haben wir schon haben wir irgendwie so ein Gesamtbild aus, wir leben in einer künstlichen Umgebung und sind alle verletzt. Ähm, ich glaube, das kann auch ganz schnell jetzt in die Richtung gehen dann.
1: Hm. Ja, und ja, es ist schon auf jeden Fall gefährlich, auch so dann die allgemeine Skepsis über äh, den ganzen KI-Thema, das kommt ja noch mehr zu tragen, wenn du ja in der virtuellen Welt dann quasi ja. da mehr agierst das, das als in der realen Welt. Das sowieso
0: vielleicht. verrückt, ja.
1: Ich kann mal an also, der Stelle ganz kurz noch äh, kleine Filmempfehlung <lacht> <lacht> Also für alle, die ihn noch nicht kennt, schaut bitte mal Ready Player One Also ich finde es ein sensationellen Film, ich mag den voll gern, hab den schon sehr oft gesehen Ich mag den deswegen, weil er, der hat einfach so viel Referenzen in der Popkultur, also mhm. da ist es auch so, dass es, es gibt von einem eigentlich aber einen ganz coolen Typ, der halt auch sowas wie ein Metaverse geschaffen hat äh, Du kennst den Film nicht, ne? Nee. Und da ist es eben dann, es spielt in der Zukunft aber auch nicht allzu weit. Ich glaube 21 irgendwas. Und es ist da ganz normal, dass du halt in dieser virtuellen Welt äh, quasi lebst, aber arbeitest, deinen Job tust. Mhm. Und alle hocken quasi auch daheim. Es gibt auch so Vollkörperanzüge, die das ganze halt dann das haptische Verhalten und so mhm. äh, simuliert. Und was aber cool ist eben, es geht dann schon, es hat viel Gaming-Bezug. Deswegen mag ich den Film dann eben auch, weil... Es gibt halt dann verschiedene Möglichkeiten, es gibt halt so Gangs, die versuchen halt da irgendwie was rauszufinden und es gibt halt da, also du kannst einfach alles machen, weil halt die, die, das ist grenzenlos, also alles, was man im Leben halt eben nicht machen kann, Die das Schöne ist, die mussten da glaube ich für den Film so viele Rechte klären, weil das da ist halt alles drin, ne? also es ist wirklich so, da wird auch am Anfang im Vorspann eben erzählt, ja, also du hättest Bock jetzt Berg zu als Bergsteigen zu gehen, aber mit Batman und dann ist halt der echte Batman <lacht> dann gerade neben dir und klettert mit dir den Berg okay. hoch ja. oder du willst surfen in bla bla mit und die haben da ganz so viele Bezüge, also auch bis hin dann zu Shining, wo die in okay. dem Original-Look-Hotel dann umherlaufen <lacht> und so und das sieht echt so mega das ist auch echt gut gemacht, obwohl es eher so ein animierter Film ist, sind aber diese Sequenzen, also gerade wenn die dann zum Beispiel da in diesem also in diesem Overlook, glaube ich heißt, oder heißt Overlook oder Look, ne Overlook, glaube ich. Also die Leute wissen von was ich spreche, ne? Stephen King, Shining, <lacht> das Hotel, Kubrick-Film. Ähm, das ist, sieht halt alles echt aus, ne? Das ist dann nicht mehr Computergrafik, sondern das ist alles fotorealistisch, also wie halt der echte Film auch, auch mit den echten Figuren und so zum Teil. Ja, und auf jeden Fall spielt da halt äh, mehr oder weniger das ganze Leben dann echt nur noch in dieser. Diese vielen virtuellen Welten, die haben da extra eigene Planeten für eigene Themengebiete, hm. die du dann einfach bereist. Aber, ja,
0: das, aber, aber es, also wir sind nicht mehr weit weg davon. Ne? Ja. Das kann jetzt schon wirklich sehr schnell so kommen. Das ist auch, auch an sich, glaube ich, wäre das keine schlimme Entwicklung. Schlimm wird es dann, wenn wir den Bezug zur wirklichen Realität verlieren. Also.
1: Ja, wobei, ja, also da absolut, da gibt es kein Wobei, ne, da gebe ich dir absolut (lacht) recht, zweifelsohne. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel wirklich gesellschaftliches Leben einfach an einem fiktiven Ort stattfindet, der halt jetzt in dem Fall im Internet wäre, nennen wir es mal in dem Fall Metaverse, wo da auch einfach Werke geschaffen werden, die von anderen auch dort gekauft werden. Also wo quasi dieses diese Gewinnschöpfung gar nicht mehr in der richtigen Welt stattfindet. Mhm. Dann ist wieder so ein sehr philosophischer <lacht> Gedanke der, wie definierst du dann Realität? Ja. Da gibt es auch sehr ja, viele man, Abhandlungen man, Ja, drüber. man schafft
0: sich halt, man schafft sich halt ähm, eine virtuelle Realität, ne? heißt ja auch VR, virtuelle Realität. Ähm, und so, ich glaube, solange einem bewusst ist, dass das eben eine virtuelle Realität ist, die aber auch sehr leicht veränderbar ist. Aber jetzt
1: angenommen, du hättest wirklich das deinen Job okay. da drin. Du arbeitest darin, um dein echtes Geld zu verdienen. Ja, also ja,
0: ja. Aber, aber was mache ich da? Weil ich kann ja keine Waren verkaufen, die echt, ja, du kannst, die in der echten Welt existieren, sondern nee. ich kann Waren verkaufen, die dann in der VR-Welt Doch,
1: existieren. nee, das wird auch gemacht. Da werden auch Waren verkauft, die in der echten Welt äh, äh, existieren, so, okay. aber also es, es wird Werbung so in dieser Welt gemacht dafür. Du kannst es in ja. dieser virtuellen Welt bestellen ja. und kriegst es aber dann reell zu dir nach Hause geschickt.
0: Gut, gestellt. das ist im Grunde ja so, wie wenn wir jetzt im Internet werben. Genau.
1: ja, Bloß halt ein bisschen Level up. Ja,
0: ja. Ja, Ja, gut. Aber dann, dann existiert ja trotzdem die, die Realität, die wir jetzt kennen, so haptisch. Schon. Aber Real, wenn die du, existiert ja parallel dazu. Ja, aber wenn du ja. nicht,
1: wenn dein Job in dieser Welt ist, weil es nur noch diese Welt als quasi Beruf und Freizeit gibt, dann dann kannst du ohne die virtuelle Welt ja nicht mehr in der realen existieren, weil du dann kein Geld mehr verdienst.
0: Ja. Ja, wenn wenn das für alle so gilt, ja. Aber ich glaube, das wird nicht so kommen, weil solange wir trotzdem noch als Menschen in dieser haptischen Welt leben, muss es ja auch zum Beispiel andere Menschen geben, die unseren Müll wegbringen. Also.
1: Da hat man schlaue Computersysteme. Also in der Welt, deswegen, schaut echt bitte gerne mal den Film an, ja. die haben da wirklich auch Lösungen für ganz viel. Da gibt so Drohnensysteme okay. und keine Ahnung was. Und es gibt ich, natürlich ich bin gespannt, gibt's auch halt eben auch das kommt. Leute, die halt dann, die halt auch einfach nicht privilegiert dafür sind, weil wenn du ja nicht als Kaufgruppe interessant bist, dann bekommst du einfach keinen Zutritt dann Ah. bist du halt vielleicht dann eben das so die unterste Stufe, die dann leider den Echtweltmüll erledigen muss. Ja, auf jeden Fall interessant. Es ist ist schon irre, was da passiert und es ist auf jeden Fall immer irre und auch beängstigend, beides zugleich.
0: Ja, ne? Das geht mir aber in letzter Zeit bei den technologischen Entwicklungen eigentlich immer so, dass ich denke, wow, das ist mega cool und gleichzeitig das ist mega gruselig. Also auch diese ganze KI-Geschichte, ähm, was, was die jetzt schon können, klar, es gibt irgendwie auch Wissenschaftler, die sagen, nee, im Grunde ist das alles noch wirklich dumm, was die KI da aktuell macht. Aber es ist erschreckend, was die halt jetzt schon können. Es sind verschiedene Programme, also kein Programm kann gerade schon alles, aber es gibt welche, die dir 1A Antworten geben, es gibt welche, die 1A äh, Sprache nachbilden, es gibt ähm, Du hast neulich ein Programm ausprobiert, was irgendwie Menschen in Filmen sozusagen ersetzt. Also andere andere Figuren einfügt, wo vorher ein Schauspieler war. Es gibt Bild-KIs, also es gibt alles Mögliche. Es gibt Musik-KIs und klar, die können das... Im Moment alles separat voneinander und und nicht eine kann alles, aber das sind wir ja nicht mehr weit weg. Also irgendein Findiger, Programmierer fasst es halt irgendwann mal zusammen und dann ja. hast du eine KI, die alles kann.
1: Es ist halt wirklich die Frage, wie bei vielen anderen Sachen auch, äh, wie das dann genutzt wird. Ja. Ich ja. habe da ist auch nur so, ich habe heute sehr viele kleine Themen, das musst du echt entschuldigen. Ich habe eigentlich noch, noch zwei große, aber ich glaube, das schaffen wir dann gar nicht mehr zeitlich. Auf jeden Fall. Jetzt, es wird heute sehr abgeschweift, aber noch eine kleine Abschweifung. Ich habe da eine neue Art-Doku geguckt. Es ging da halt um die also wie sehr ist unser System ausbeutbar? Also damit war halt die Erde gemeint als solches. Und ähm, es ist halt auch oft wirklich so der Begriff Weltenzerstörer was halt auf die Menschheit halt in dem Fall wirklich zutrifft. Mhm. Ähm, und das Coole ist, das also ist überhaupt nicht cool, aber ähm, es, äh, diese Doku ist in der Hinsicht gut, weil sie wirklich immer diese Schlüsselmomente zeigt im Lauf der, der wirtschaftlichen, aber auch technischen Evolutionen, die irgendwie so richtige Keymarks gesetzt hat, wo sich großartig was geändert hat. Also es gibt auch wirklich einzelne Begriffe für diese ganzen Zeitabschnitte. Also jetzt nicht sowas, was wie, wie wir halt. Äh, Wirtschaftswunder oder so, sondern es gibt so einen geschichtlichen, prähistorischen Sinne <lacht> da Bezeichnungen dafür. Und das ist halt auch interessant, als wir dann so weit waren als Menschheit, ähm, die Atombombe zu erschaffen, war wirklich, und das, das habe ich mich jetzt eben bei dem neuen technischen Fortschritt auch gefragt, war wirklich ein Langzeitprojekt äh, davon, wie man Atomsprengung nutzt, um eben äh, Geologische Veränderungen herbeizuführen, die den Menschen was bringt. Also, die wollten zum Beispiel echt Kanäle sprengen, die dann. Mit Atombomben. Ja, mit Atombomben, die dann Zugangswege zu anderen Meeren oder Abkürzungen für ja. Schiffe schaffen oder auch Berge. Also, da gab es wirklich, es wurde über 20 Jahre diese Forschung betrieben und da wurden einige Atombomben ja auch gezündet. Also, jetzt nicht nur die zerstörerischen. Ne? Also, okay.
0: also, ich weiß, dass damals. Ähm Albert Einstein ja eindringlich davor gewarnt hat, die, dass die Technik zwar sehr viel kann, aber dass diese äh, Atomspaltung eben auch das Potenzial hat, einfach Menschen zu zerstören, also viele Menschen zu zerstören. Ja gut, ne? man, ja. Man, Und da äh, gab ja, halt, ja. Ja eben. Und da gab es vor der, ich glaube, vor der Veröffentlichung dieser dieser Beweise, dass es das funktioniert gab es da große, große wissenschaftliche Dispute, ob man das überhaupt moralisch vertreten kann, dass man diese Entdeckung veröffentlicht.
1: Man ging da auch extrem leichtfertig allgemein mit dem Thema um. Also auch in der Doku wird gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist schon gut recherchiert, deswegen glaube ich fast, dass es stimmt, dass die die Amerikaner den allerersten Atomtest, also da bei diesem Manhattan-Projekt, ausgeführt haben, gab es ein paar Wissenschaftler, die eigentlich davon ausgingen, dass die atomare Sprengung die Atmosphäre in Brand setzt und einfach alles verbrennt auf der Welt. Die hatten da Echt? sogar Wetten abgeschlossen, dass das passieren wow. kann. Und dann wurde es trotzdem ja, gemacht. Genau. Ja. 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 Äh, super. <lacht> ja. Mein glücklicherweise ist das jetzt nicht passiert. Auch wenn es, es im passiert, nachfolgenden schon einiges Blödsinnig ist damit angestellt worden. Aber by the way, in, äh, die Russen haben da in dem Zeitpunkt über 100 Atomsprengungen gemacht zum Test. Ne? Also wirklich, da wurde also es gab kein Land, was mehr Atompompen gezündet hat als Russland.
0: Und ähm, kann man das dann irgendwie so dosieren, dass sie halt kleiner waren von der Sprengwirkung? Ja, ja, ja hier, oder? das schon.
1: Aber ja. da gibt es trotzdem Gebiete. Ich meine, dafür ist das Land recht groß, aber da ja. ist halt alles für alle Zeit im Arsch. <lacht> ja, genau.
0: ja, super. Ja. Mhm. Ja. ja, ist toll, was Menschen sich alles einfallen lassen. Ja, und Das, das ist, ist so ja, innovativ und genau, erfinderisch. Und, das meine ich ja. ja
1: damit, dass ja mit jeder technischen Errungenschaft gibt es sofort zwei Ideen, was man damit machen kann. Eben Die eine destruktive genau und eine produktive. Ja,
0: Ja, ist echt so.
1: Und da weiß man jetzt glaube ich eben gerade noch nicht, wohin diese ganze Computer virtuelle Reality KI Sache führt.
0: Ja, ja ich glaube, das wird auch immer so sein. Also du, heute oder gestern diese Vorstellung von der neuen Brille, Und man hat irgendwie sofort Ideen in den Kopf, wie man das zum Wohle der Menschheit nutzen könnte oder im weitesten Sinne zum Wohle oder wie man vielleicht Leuten auch einen Zugang zu Arbeitsplätzen ermöglicht, die tatsächlich keinen haptischen Arbeitsplatz haben, so, das wäre ja alles möglich, wenn man das in der Masse verteilt, aber dann wäre es nicht Kapitalismus, (lacht) also… Und deswegen wird es nicht so sein, sondern es werden die Leute, die es sich es leisten können, werden in die Technik sehr früh einsteigen und daraus ihre Schlüsse ziehen und dann Dinge verkaufen, die andere eigentlich nicht brauchen, aber gern haben wollen. Hm. So wird es sein.
1: Ja und eben noch weiter, nicht nur das, was wir jetzt mal unter Kapitalismus oder Marktwirtschaft im Allgemeinen ja. definieren, das was mir am Anfang eben, was ich da erzählt habe. Dass du, du verkaufst irgendwo was und jemand hat dann deinen, deinen E-Mail-Kontakt und dann deine Telefonnummer ja, ja. und du kriegst nur noch ja Scheiße. Noch ja, überleg mal, du wärst in einer virtuellen Welt, wo, wo du einfach als kompletter Körper kopiert wirst ja. von jemandem, ja. der dann damit öffnen und Unfug anstellt.
0: Ja, und na klar kannst du dann Gesetze einführen und die Persönlichkeitsrechte auch im virtuellen Raum schützen und so, aber erstens sind die ist der Gesetzgeber immer langsamer als die Technologie. Das sehen wir jetzt gerade auch. Also der, der Gesetzgeber kommt jetzt gerade nicht hinterher, die KI irgendwie zu reglementieren. Und die entwickelt sich viel schneller, als dass man irgendwie was reglementieren könnte. Also ich möchte
1: mal sagen, allgemein Regierungen oder öffentliche Posten kommen nicht mal hinterher, online ausgefülltes ja. Formular auszuwerten. Also es
0: also. ist halt alles super langsam. Und ähm, selbst wenn du dann irgendwelche Gesetze zum Schutz der Persönlichkeit im virtuellen Raum hättest, gäbe es trotzdem einfach Betrüger und Verbrecher, die, ja. die umgehen und das Knacken und deine, ja, dein Erscheinen dann trotzdem kopieren können. Ja, klar.
1: Sicher, ja. Wenn es ja. da irgendwie einen schrägen Weg gibt, Kapital aus irgendwas Betrügerischem zu schlagen, würde er halt eingeschlagen, der Weg.
0: Ah, stell dir das mal vor. Also ich hatte mal ähm, eine kleine Abschweifung. Ich hatte mal als Kind als ich so meinen ersten äh, Internetzugang, also mein erster eigener PC, der erste Internetzugang, da gab es auch diese Chaträume mhm. ne? und äh, haben wir alle gemacht damals, fand ich mega cool, dass man sich mit Menschen auf der ganzen Welt unterhalten konnte, da gab es einen Chatraum und ähm, ich hatte damals natürlich ein super einfaches Passwort und bin da sozusagen gehackt worden, also jemand hat einfach sich mit meinem Account doppelt eingeloggt, ich war eingeloggt und der hat sich nochmal eingeloggt. Und ähm, es ist mir dann passiert, dass ich in einem Chat war und unter meinem Namen wurde praktisch wurden Dinge geschrieben, die ich nicht geschrieben habe. Hm. Und das war damals für, für super erschreckend. Also das war, wie, wie kann denn das sein, das habe ich nicht geschrieben, nein, das war ich nicht. Und das war, das war eigentlich ein Troll, heutzutage würde man sagen, es war ein Troll. Ähm, der hat dann halt angefangen, in meinem Namen einfach die Leute zu beleidigen, die da in dem Chat waren. Und ich immer so zwischendrin geschrieben, nein, ich das habe ich nicht. nicht geschrieben.
2: <lacht> ich und dann unter
0: gleichem Namen, ja, ja, ja. Und
1: dann: ja, nein, oh das Oh mein Gott, nicht. sie ist schizophren. <lacht> Absolut. Ganz schlimmer Fall.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, so, und jetzt stell dir mal vor, das passiert dir dann in so einem virtuellen Raum mit deiner ganzen Person. Also, dass hm. jemand einfach dein ganzes Erscheinen, inklusive Aussehen, Verhalten, Stimme, alles kopiert, und du dir dann selbst begegnest, sozusagen.
1: Ja, ja. ja, und man muss auch noch weiterspinnen, wenn jetzt nicht nur irgendwie Arbeit und normale Amüsement, sondern vielleicht auch echt einfach sowas wie Freundschaft und Beziehungen in ja. so einem Raum stattfinden. Und es gibt die Möglichkeit, dass du da kopiert werden kannst. ja Das ist schon, ja, das ist schon strange. Man also wird sehen. Wird,
0: wird noch lustig. Also ich bin mir
1: sicher, <lacht> ein was kann ich auf jeden Fall schon prophezeien. Es wird irgendein. Schabernack damit getrieben. 100 Pro. Ja. Man wird es ja. nie so reglementieren können. Zum einen, weil vielleicht auch das ein bisschen, es braucht vielleicht auch ein bisschen dieses Wildwest-Feeling, dass sich so Sachen entwickeln. Um, um das kreativ ja, also zu ich, schaffen. Ja, ich ja. glaube auch, ich meine, Internet hat, wurde dann auch groß, weil es für viele eine Chance war, ja. illegal Musik zum Beispiel zu beziehen. <lacht> Deswegen hatten sich Leute auch einen Internetanschluss geholt. Also es gab oft richtig. dieses.
0: Das war eine Motivation, ja, genau. definitiv.
1: Und, und vielleicht gehört es ein wenig dazu, dass ich so Sachen halt dann, dass, dass die groß werden, aber es ist halt immer trotzdem Gefahrenpotenzial, ja.
0: Es wird spannend.
1: Auf jeden Fall. Naja, ja. wir werden sehen, wir werden sehen. Anja, ich habe eigentlich echt noch einen Haufen Zeug, aber ich würde jetzt noch ein was kurz, was vielleicht noch ein kurzes, nerviges Thema ist, das wollte ich noch mal kurz <lacht> loswerden, damit es auch bei mir vom Tisch ist. Mhm, und dann mhm. hätte ich noch was Witziges also zum Also jetzt Schluss. kommt die
0: Therapieeinheit und am Ende machen wir noch was Schönes. Genau,
1: machen wir noch was Witziges. Okay. Ich will nur, das ist eigentlich nur eine Sache, die ich echt jeden empfehlen kann, bitte mal anzugucken. Einfach nur im, im Sinne der, der Bildung. Auch wenn man Lanz nicht mag.
0: <lacht> oh je.
1: Schaut euch bitte diese eine Folge an, wo, wo es um das Thema Klima geht. Und dieser Steffen Contré, das ist der energiepolitische Sprecher von der AfD, zu Gast ist.
0: Was irgendwie in sich schon lustig ist, der energiepolitische Sprecher der AfD.
1: Ja, dann ist Mhm. zu Gast der Mutschip Latif, also Klimaforscher, Doktor, Professor, denn sein Doktorvater hat glaube ich 2020 den Nobelpreis bekommen, eben in Physik für eben Klimavorhersagen. Also jemand, der schon irgendwie sich auskennt und noch eine Melanie Amann, die Journalistin ist. Und das ist wirklich, ich, also ich konsumiere schon viel auch cringy Sachen. Wobei ich jetzt kein Temptation Island schaue, sowas auf keinen Fall. Also ich gehe schon manchmal gern auch an die Grenzen, wo es weh tut. Aber mhm. ich habe echt schon lange nichts mehr gesehen, was wo dir innerlich wo dir wo die alles zusammenzieht. Also das ist wirklich so, ich weiß.
0: Ah, warum tust du dir das an?
1: Ich finde, es ist wichtig, ich finde, es ist ja. wichtig, das ist wirklich das zu wissen. Also auch um, um irgendwie vielleicht ein bisschen einzuschätzen, wie so die Lage ist und wie Zeitgeist vielleicht gerade so Tendenzen und so, ist es wichtig, sowas, glaube ich, anzugucken. Rein aus Bildungszwecken. Also um das mal kurz zu umreißen. Das ist wirklich, da, da kommt alles zusammen. Dann den grüner Krüger-Effekt, Leugnung, Unwissenheit, Bauchgefühl, Manipulation, Populismus, alles. Also das ist wirklich so, das könnte als Paradebeispiel für widersprüchliche Aussage in die Geschichtsbücher eingehen und noch das Zweite. Jeder, der das anguckt und danach nur minimalsten Funken hegt, mit der AfD zu sympathisieren, also dann ist wirklich alles zu so spät. Dann müssen wir sich an der Stelle wirklich komplett gleich einweisen lassen. Ohne Scheiß. Man kann das nicht gucken und noch sagen, bei denen läuft es irgendwie normal oder die sind ja. schlauer oder besser oder hilfreicher.
0: In dem Zusammenhang ist erschreckend, dass die AfD in der letzten Sonntagsfrage 18 Prozent ja, 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 bekommen das hat. Eben.
1: Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass das jetzt ja, viele Leute okay, gucken, verstehe. um sich ein Bild auch zu machen. Mhm. Also nur um das mal inhaltlich zusammenzufassen, es geht wirklich halt um den Klimawandel, dann werden erstmal so grundsätzliche Fragen gestellt. Also dieser Contrier hat, ist, sagt halt dann auch so, also es ist, ist, ist ein ähnlicher Ablauf. Ne? Das sagt dann immer, ja, wer sagt denn uns überhaupt, dass CO2 eine Auswirkung aufs Wetter hat? Aufs Klima. Da gibt es doch keine <lacht> Studien dazu. Und dann sagt dann der Prof, natürlich, ich habe alle. Natürlich, Und dann sagt er, ich finde irgendwie an der Stelle äh, verengt sich der Diskurs.
0: Äh, <lacht> ja.
1: Weil man die andere Meinung, die ja offensichtlich <lacht> falsch ist, nicht zulässt. Ja. Und mhm. das, das fasst es das recht gut zusammen. äh, Okay, also
0: der eine sagt, das Gras ist grün, äh, der zweite sagt, ja, es hat verschiedene Grüntöne und der dritte sagt, nee, es ist rot.
1: Ja, genau. Und dann sagt er aber, der eine sagt noch, ich habe Studien, Millionen von Datensätzen seit 100 Jahren gesammelt und nicht nur ich, sondern gesammelt. Alle renommierten Wissenschaftler sagen, alles ist grün und es gibt auch noch Beweise und Gegenbeweise und Tests dazu, die alle das gleiche Thema sagen. Und dann sagt der andere, ich bin mir nicht so sicher, ob man behaupten kann, dass das Gras grün ist, für mich ist es rot. Ja. Ja. Und das mhm. ey, und das ist, geht das das geht so lang und so intensiv, dass das Boah, echt ich nicht, körperlich dass ich mir das, Ganze angucken das tut körperlich weh beim Anschauen ohne Scheiß. Aber du solltest das anschauen wirklich.
0: Ja, vielleicht ein Stück davon, aber ich glaube nicht, dass ich mir das ganz angucken kann, weil äh, das, das tut mir nee das
1: schaffe ich nicht. Ja, aber jetzt ich meine du musst ja mal das als nicht nur jetzt als Momentaufnahme, sondern so im Ganzen mal eben vor Augen führen und das ist eben das, was mich noch im Weiteren erschrickt. Da gibt es jemanden, der wirklich der energiepolitische Sprecher einer großen Partei ist, mittlerweile dummerweise große Partei. Mhm. Der wohl der, der doch weiß, dass es, der weiß, um was es geht in dem äh, in der Aufzeichnung, also in, äh, der ist eingeladen. ja, Der weiß auch, wie wahrscheinlich seine Position dort einzuschätzen ist. Wie kann man denn dann nicht mal irgendwie eine Minute sich vielleicht selbst mal auf irgendwas vorbereiten? Wie kann man denn da oh, wirklich der ist, Ich glaube, der
0: ist vorbereitet.
1: Aber nee, dann ich, kann. Nein, glaube ich, glaub ich nicht. Weil das kann. Halt auf,
0: auf die Manier. Also, dass man. Weil das Programm der AfD ist ja im Großen und Ganzen von Anfang an gewesen, wir sind erstmal dagegen im populistischen Sinne. Aber also gegen alles, was irgendwie als Doktrin von oben wirken könnte.
1: Aber das, ja, das finde ich reicht ja nicht. Also du kannst ja da dagegen sein und du kannst auch gerne eigene Meinung haben, aber es kommt dann halt irgendwann mal ein Punkt, wenn dann halt irgendwie Fakten zählen. Und du aber nicht mal die geringste Ahnung von irgendwas ja, ja. hast, dann kannst du dich nicht in so eine Diskussion reinhocken, das geht nicht. Ja, doch, der sagt dann zum, Der sagt dann zum Beispiel echt auch so, der sagt halt dann wieder diese Latif, ja… Also wir haben halt irgendwie, das ist eine Veränderung, die können wir schon ganz deutlich sagen, gab es in den letzten 10.000 Jahren in der Form, bla 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 nicht. Und dann sagt dann wieder dieser Contré, nee, aber das sind ja nicht alle Wissenschaftler. Und dann sagt er echt noch so, so gemäßigt, ja, dann nennen Sie mir doch bitte den Wissenschaftler, der da jetzt wirklich auf wissenschaftlicher Ebene eine andere Meinung vertritt und das auch irgendwie mit irgendwelchen Daten belegen kann. Und dann sagt er, ja, zum Beispiel der Professor blablabla, habe ich jetzt den Namen vergessen. Und dann sagt er, dann kennen Sie den? Der so, nee, kenne ich jetzt nicht im Sinne mit, mit Klima und dann spricht er irgendwie weiter und dann so kommt, dann stellt sich raus, dass der, den er da gerade nennt, der ist halt Quantenphysiker, der noch nie eine Abhandlung über Klima gemacht hat. Das ist gar <lacht> nicht denen sein Thema. Der wird aber als Quelle äh, genommen, um zu beweisen, dass es doch auch Wissenschaftler ja. gibt, die dazu eine andere Meinung haben.
0: Das ist aber System. Ne? Also es gab äh, am, am Anfang von dieser ganzen Corona- Debatte. Ähm, da gab es in der AfD gab es ja eine große Strömung, die einfach gesagt hat, Corona existiert nicht. Dann gab es eine Strömung, die gesagt hat Corona existiert, aber es ist nicht so schlimm wie es dargestellt wird. Und äh, dann gab es diese naja diese, diese Gruppe, die sich so vermischt hat von wegen naja wir sind gegen das Impfen, weil Impfen uns alle schädigt und naja so so.
1: Aber die, das kann doch trotzdem so, und ja. und da
0: haben sie ähm, da hatten sie auch einen Doktor, den Sie immer wieder zitiert haben, wo dann aber irgendwie in der Recherche rauskam, der, der gute Mann ist halt Doktor der Tiermedizin. Also das, der hat überhaupt nichts mit Humanmedizin zu tun. Hm. So. Das ist ja, das hat System. Also man aber, beruft ja, sich dann ab, auf irgendwelche Wissenschaftler, aber die ich, aber mit dem eigentlichen Thema halt aber nichts das kann, zu tun haben.
1: Aber das kann doch nicht System sein, wenn ich irgendwie eingeladen werde zu einer Sendung, wo ich doch weiß, dass da Leute sitzen, die wohl anscheinend rein auf Faktenseite ein bisschen besser dastehen. Weil, ich glaub, weil das System wäre ja, ich setze mich dahin und lasse tatsächlich zu, dass Millionen Leute, die das jetzt schauen, mich für dumm erklären, weil das nicht stimmt, was ich sage.
0: Ja. Aber die zielen ja auf die Leute ab, die, ähm, die einfach nur, die wollen ja nur Zweifel sehen. Also die wollen ja gar nicht, dass du dann überzeugt davon bist, dass das wissenschaftlich so, so, so und so ist, sondern die wollen ja nur Zweifel säen. Die setzen sich schon mit dem Gedanken in so eine Debatte rein, ich vertrete hier nur die Position, nee, ist alles nicht so. Nee, nee, stimmt alles nicht so. Aber wenn
1: du dann Fakten nennst, die nicht stimmen.
0: Ihr einziges Ziel ist, Zweifel zu säen. Weil ein ganz geringer Prozentsatz der Zuschauer würde sich tatsächlich hinsetzen und es nachvollziehen. Aber wenn es in der
1: gleichen Sendung geklärt wird, dass das falsch ist, was ich sage, dann, dann bin ich doch bei den Leuten, wo ich Zweifel sehen will, würde ich dann auch erstmal als ne der hat anscheinend dann doch keine Ahnung hingestellt. Ja, das kann halt, doch nicht in dem Sinne halt sein.
0: Bis zum Ende einfach behaupten, nee, ich sehe das anders. Ja, nee, aber das der, der, nicht, sagt, was der
1: sagt wirklich Sachen, die in der Sendung komplett widerlegt werden.
0: <lacht> also ich werde es mir vielleicht bei Gelegenheit angucken, aber äh, Generell ist es, ist ja die Masche einfach ähm, alles zu hinterfragen und möglichst keine konkreten Antworten zu geben, damit Zweifel gesät werden. Und diese Zweifel nützen dann bei denjenigen, die schon von Grund auf irgendwie eine Skepsis haben,
1: Ja, dann ist er aber trotzdem schlecht vorbereitet, weil dann darf man sich nicht so an die Wand spielen lassen. Oder man darf nicht so schlecht vorbereitet sein, dass alles, was man sagt, wirklich komplett zerlegt werden kann. Aber was dann noch eben weiter ist, deswegen finde ich sowas interessant, deswegen schaue ich das auch an. Du musst dann im Anschluss auch mal ein paar Kommentare durchlesen. Mhm. Ich finde, das spiegelt schon ein bisschen immer so das Bild wieder, wie auch gerade so ein bisschen die Leute ticken, wie gerade so ein bisschen die Stimmung ist und das ist dann auf zweite Art gruselig kann ich verstehen, dass man das vielleicht nicht will, aber ich glaube, das ist schon manchmal gut zu wissen, wie so die Intention von manchen Leuten ist. Was halt auch witzig ist, es gibt da bestimmt, ich sage, das sind tausende von Kommentaren, es gibt da bestimmt hunderte, die sich eigentlich aus unterschiedlichsten Gründen alle gleich lesen. Die sagen, das ist nicht zu ertragen. Aber der Witz ist wirklich, dass wenn du dann mal so ein bisschen weiter oder Antworten darauf siehst, dass manche tatsächlich meinen, das ist nicht zu so ertragen, wie die auf den AfD-Politiker einhacken, und die anderen sagen, das ist nicht zu ertragen, dass da jemand sitzt, der so strohdumm ist anscheinend. Und die anderen sagen, es ist nicht zu ertragen, weil das halt das Paradebeispiel ist für komplette Verblödung. Und die anderen sagen, <lacht> es ist nicht zu ertragen, dass der Lanz mal da, äh, dem das Wort wegnimmt, ja. weil, weil das macht er aber, finde ich, das stimmt klar. Aber du kannst da niemanden irgendwie eine halbe Stunde über was philosophieren lassen, wo du im zweiten Wort schon merkst, dass das komplett gelogen ist, also nicht nur ein bisschen Falschannahme, sondern einfach gelogen. Und da da beschweren sich auch viele, dass man solche Leute nicht aussprechen lässt. Aber
0: Zumindest sind sie sich alle einig, dass es nicht zu ertragen ist.
1: Ja, aber es ist witzig, ja genau, weil das liest man (lacht) wirklich sehr häufig. Aber nur so viel dazu. Also wenn ihr Bock drauf habt, ich fand es sehr interessant. Das könnte echt in Geschichtsbücher eingehen, meiner Meinung nach. Das ist so ein Paradebeispiel für so, so vieles, also Offensichtliches und auch Sachen, die im Subtext mitschwingen. Also wirklich, wirklich krass. Kommen wir eben zu dem lustigen Abschluss. Ja, genau. Anja, jetzt Machen wir jetzt noch ist, was Schönes. Jetzt ist noch ein bisschen dein Krebs gefragt. Aber das ist jetzt auch oh. nicht so schlimm, wenn das dann jetzt nicht mehr alles so hinauf <lacht> zu der Uhrzeit. In dem das ist kurz Zustand. vor elf abends. Für ja. manche Leute, die werden jetzt erst wach. Wir hatten es doch letztens eben über, wie Tiere in der Mehrzahl heißen. Und ich habe da echt eine Liste gefunden und ich war überrascht, wie viel ich davon nicht weiß.
0: Okay. Okay, das ist echt lustig.
1: Deswegen, ich frage dich jetzt einfach mal, das ist auch tatsächlich alphabetisch, wir müssen nicht Aha. alle machen, aber ich frage dich jetzt einfach mal ein paar ja, 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 und, ja, ja, und frage ja. dann, wie, wie denn der Sammelbegriff von denen <lacht> lautet. Mhm, ja. Also Anja, bist du bereit? Wir fangen an ganz easy mit Aalen. Aale, in der Mehrzahl, was ist das?
0: Ähm,
1: also das Vorkommen. Dann. Sehr gut, richtig, genau. Ja. Das nächste weißt oh, du das auch. Das hat lang gedauert. <lacht> Ameisen?
0: Äh, Ameisen. <lacht> äh, es ist echt schon spät. Ich bin schon sehr müde. Äh, Ameisen. Weiß ich nicht. Kolonie. Nest? Kolonie, ah, Kolonie. Ja, ja. ich hatte irgendwie Armee im Kopf, aber. <lacht> ja,
1: aber Armee gibt es frei auch. Wird frei auch genutzt, ja, tatsächlich. Okay, ich
0: dachte, Antilopen wäre es wär, wär völlig, völlig abwegig. Nee, ist
2: gar nicht so abwegig.
0: Antilopen ist ganz klar die Gang.
1: <lacht> ja, stimmt. Das weiß man ja einfach, wenn man ein bisschen mit Musik sich auskennt. Genau. Ja. Kommen wir gleich ähm, zum nächsten.
0: Ja, wahrscheinlich ist es die Herde. Ja, ist richtig. Bakterien
1: ja. weißt du auf jeden Fall.
0: Bakterien? Was? Bakterien? Herd? Nee. Ähm.
1: Ja, das weißt du, das ist jetzt nur die Müdigkeit. Kultur. Ah,
0: ja. ja, okay. Ja, ja. Mm-hmm, ja.
1: Okay, Biber.
0: Ähm. Pff, Biber familie <lacht>
1: <lacht> Nicht ganz. Ja,
0: wie heißen die denn? Biber-Gruppe. <lacht>
1: <lacht> nee, die heißen tatsächlich auch Kolonien. Echt? Ja. Ähm, das
0: macht ja gar keinen Sinn.
1: Chinchillas?
0: Chinchillas. Ähm, die leben, glaube ich, in größeren Gruppen, ne? Mhm. Ähm,
1: kann, kann gut sein.
0: Chinchilla. Stamm? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Herde in dem Fall.
0: Ach, auch wieder Herde. Ja. Okay.
1: Also Delfine. Schule. Richtig. Mhm. Enten. Gruppe. <lacht> also, dass man das nicht weiß, das darf verziehen werden. Schwarm? Nee.
0: Ähm.
1: Dass man das nicht weiß, darf verziehen werden, das weiß doch kein Mensch.
0: Wie heißt das denn? Schof. Nee, das, war, das wusste ich nicht. Entenschof, ja? Ja. Okay.
1: Jetzt kommt noch ein schweres. Fassane? <lacht>
0: Warum heißt es bei Fasane anders als ich, bei Ich frage mich Enten, überhaupt, oder? warum das
1: überhaupt anders heißt. Das hätte ähm, doch bei allen mit Schwarm oder Herde funktioniert.
0: Fasanen. Oder
1: eine Schippe, voll Fassane. Schippe, ist die auch gut.
0: <lacht> Fasanen, ähm, Köcher, was weiß ich.
1: <lacht> also entweder Bouquet oder Gesperre.
0: Was? Also ja. Bouquet ist doch wohl ein Blumenstrauß.
1: Wieso also, sagt
0: man denn zu Fasanen Ich
1: habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Feldlärchen? Schwarm? Uh-uh. Pff,
0: ähm, Universität? <lacht>
1: Soll ich sagen? Ja.
0: Trupp. Trupp. Wieso ja. heißt denn die Feldlärche jetzt ein Trupp? Ich die Schwalbe keinen. ist doch auch ein Schwarm.
1: Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Also, Soweit sind die doch nicht voneinander weg.
1: Also okay, Fische, weißt du.
0: Schwarm. Ja,
1: richtig. Und jetzt ja. Füchse? Weiß.
0: Puh. Ähm. Rudel? Hm-mm. Keine Ahnung. Geheck. Was, Geheck? Ja.
1: Stand da so. Vielleicht heißt es auch Geheg?
0: Geheg, so wie Gehege. Ja, wahrscheinlich Geheg. Ähm, Geheg, ein Fuchsgeheg. Ich, da hätte ich jetzt eher gedacht, dass das das Gebiet ist, wo die, wo die wohnen. Ja,
2: hätte ich auch gedacht.
0: Ja, okay, Ich habe ähm, übrigens einen Fuchs gesehen neulich, einen ah, lebendigen. Ja.
2: Cool,
1: ja habe ich auch letztens. War noch relativ klein. Ich finde Füchse irgendwie lustig, weil ich die so überhaupt nicht richtig einordnen kann. Ja, <lacht> man weiß nicht so genau, ja auch genau, was das ist. Ich
0: habe ja auch immer gedacht, das wären Katzen, aber das sind Hunde.
1: Das sind eher Hunde, ja. ja. Ich habe auch letzten Video gesehen, wo einer die Aufpeppelten, die wohnen bei dem halt in so einem eingezäunten Garten, aber schon ein ganz freies Gebiet.
0: Ich finde, die sind ja eigentlich und schon putzig. Ich ja, und da, die kommen echt zu dem hin
1: und legen sich auf den Rücken und lassen sich ja. am Bauch kraulen und, und die quieken und machen halt komische Geräusche, aber das ist echt ja. so, fast wie so ein Hund, ja.
0: Ja, ja die, die sind auch mit den Hunden, also es sind hundartige auf jeden Fall. Ja. Keine Katze. Okay,
1: also mhm. ähm, wir machen erstmal nochmal was Einfaches. Hunde ähm, Rudel. Sehr gut, sehr gut. Mäuse.
0: <lacht> äh, heißen die dann so wie die Chinchillas? Nee. Hm. Mäuse. Schwarm. Herde. Mhm. Rudel. Mhm. Gruppe. Schule, Universität.
2: Nö.
1: Sippe.
0: <lacht> ah, na da war ich mit Familie ja gar nicht so weit weg.
1: Ja, aber ich verstehe auch nicht, warum man da eine so differenziert. Sippe. Ich verstehe auch nicht genau, ob das wirklich jedes einzelne Wort dann so eigene Charakteristika darstellt, wie die in der Gruppe agieren. Also muss Sippe
0: ja würde ich jetzt mal vermuten, dass es halt viele verwandte Tiere sind, eng verwandte Tiere, eine große Sippe.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei Katzen ja eigentlich auch verwandte Tiere sind?
0: Puh. Müssen wir jetzt mal einen Biologen fragen. Okay, Zippe, das nächste. Also. Mhm. Wir,
1: wir, haben noch, wir haben nicht mehr so viele, es sind noch ein paar. Also das fand ich auch interessant, weiß kein Mensch. Rebhühner.
0: Ach Gott, ist es wieder ein Bouquet?
1: Das ist auch wieder was Schräges auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> keine Ahnung.
1: Also Flug oder Kette? Eine Kette Kette. Rebhühner. Eine (lacht)
0: Rebhuhnkette. Weil fliegen können die überhaupt fliegen. Ich weiß gar nicht, ob die fliegen können. Ja doch, die können so so irre Laut in in einer Reihe oder was?
1: Das weiß ich nicht. Aber die sind immer die, die mich so erschrecken, weil die so sprungartig dann. Das ist denen ihre Abwehrtaktik, dass die dich erschrecken, (lacht) Ah, dich zu Tode und fliegen dann immer nur so ein paar Meter, weil die so richtig weit kommen die dann immer nicht. Eine Ähm, Kette. Ja, und jetzt kommt. Das ist sehr gut, weil wir hatten es ja drüber, weil bei unserer letzten Folge ging es um Rehe. Ja. Und da hast du auch gesagt, Herde. Ja. Das stimmt, weil nur bedingt.
0: Das stimmt nur bedingt. Wann stimmt es denn nicht?
1: Das weiß ich nicht wann, aber das kann auch ein Sprung sein. Ein Sprung Rehe.
0: Ein, ein Sprung. Das klingt ein bisschen wie ein Sprung. Ja. ja. Ein Sprung Rehe. Mhm. Sind es dann die, die alle gleich alt sind? Heißen die dann? Ich, äh, ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, jetzt das weißt du auch. Obwohl das Wort heute, glaube ich, noch nicht gefallen ist. Äh, doch, ist schon gefallen. Tauben. Schwarm. Ja, richtig. Kann aber auch Flug sein. Aha. Schmetterlinge. Schwarm. Sehr gut, richtig. Seehunde. <lacht>
0: ähm, Kolonie. No. Ach, schade. Ich dachte, die heißen Kolonie. Ähm, weiß ich nicht.
1: Ja, jetzt überleg doch mal. Hunde.
0: Heißen die dann auch Rudel? Ja. Echt?
1: Seehunde nee, sind dann Rudel. ich sag, Rudel. die heißen Kolonie. <lacht> die heißen aber Rudel.
0: Seehundkolonie. Klingt doch viel besser als Seehundrudel.
1: Und jetzt ist auch was, was ich mich wieder frage. Termiten?
0: Äh, warte, die Ameisen hießen Kolonie. Heißen die Termiten dann vielleicht auch so?
1: Könnte man meinen, aber nicht unbedingt.
0: Ähm, Staat? Ja, so genau. ja, richtig. Staat? Ah.
1: Ja, richtig. Sehr gut, sehr gut. Frage ich mich auch, was da der Unterschied ist. Weil vielleicht das, haben die Königin gibt es auch ja, bei beiden.
0: Ja, vielleicht haben die das so organisiert wie bei Bienen, dass es das so ein richtiger Staat ist. Das ist so aber bei Chef bei Ameisen auch. So arbeiten. So. Aber die Ameisen sind die nicht eher so sozial miteinander?
1: Ich habe ja, die feiern ab und zu mal und hängen ein bisschen rum <lacht> trinken <ein> Bier so, <lacht> aber. Keine also ah, sind
0: die nicht eher so, die haben verschiedene Aufgaben, aber sind nicht so durch Hierarchie.
1: Doch, ich glaube schon. Die sind da auch recht strikt. Okay. Hm,
0: Termiten haben also einen Staat. Okay. Ja,
1: Also Wale?
0: Äh, Schule.
1: Sehr, sehr gut. Wildschweine. Rotte? Richtig. Und dann hätten wir noch Wölfe. Rudel. Richtig. Sehr gut.
0: Hui, habe ich ja doch noch ein paar gewusst. Ja. Aber was war das mit, den, mit dem Bouquet? Die Fasane? Äh, ja. Also, reich mir doch mal das Fasanen-Bouquet.
1: <lacht> oder eben Vielleicht Sperre, denkt doch jeder ja an irgendwie
0: so ein Deko-Gegenstand. Vielleicht, oder heißt oder es auch, vielleicht
1: spreche ich es echt falsch aus. aber Ein Bouquet mit doppel am Schluss.
0: Bouquet ist auch kacke. Hm. <lacht> ah, okay, und was war das andere, das mit den Rebhühnern? Eine Kette. Ja. Eine Rebhuhnkette. Okay.
1: Ich habe seltsam. eine Kette Rebhühner gefunden. Da hinten sitzen sie. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall. Finde ich auch. Kann mir keiner doch irgendwie weismachen, dass man sich da wirklich was dabei gedacht hat.
0: <lacht> Na gut, aber wir haben wieder was gelernt. Ich weiß jetzt, dass Mäuse in Sippen unterwegs sind. Ja. Und Chinchillas in, was war es, Trupps?
1: Chinchillas waren Herden.
0: Ach, Herden. Okay, wer war dann im Trupp unterwegs?
1: Äh, Im Trupp waren Feldlerchen unterwegs. Feldlerchen. Aber auch das Paviane übrigens gar sind Sinn. auch ein Trupp.
0: Das macht gar keinen Sinn. Bei Trupp muss ich immer an so Arbeitertrupps denken, ja. weißt du, die haben jetzt alle so kleine Blauhelme auf dem Kopf bei mir. Genau. Ja, die Feldlärchen stelle ich mir jetzt vor, so mit Bauarbeiterhelm.
1: Ja, machen ihr Ding. Schaufel genau. in der Hand. Ja.
0: ja, Zigarette in der anderen. <lacht>
1: genau so machen wir. <lacht> Anja, wollen okay. wir noch ganz schnell ein Lied auf die Liste packen? Äh, ja. Also in deinem Fall eins. Du? Äh, ich, ich mache jetzt
0: erstmal immer mit der Ruhe. Ne? Ja, ja, ich jetzt die Zeit haben wir jetzt noch. Genau, erstmal auf. Der fällt gleich ein Trupp. <lacht>
2: ähm.
1: Ähm. Ähm. Auf Spotify war das. <lacht> Ja ja ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, 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 ähm,
0: ja, Ich wollte eigentlich Männer von Herbert Grönemeyer drauf. Haben wir setzen. schon. Ah, ah. okay. Mhm. Dann erklärt sich auch, warum das hier so blöd aussieht. Gut, dann fangen wir doch mal mit deinen an. Vielleicht fällt mir <lacht> noch was anderes okay. ein. Okay,
1: Ich habe heute so ein bisschen eine Hip-Hop-Runde. Mhm. Ich hätte gern von KRS-One der MC. Ich war heute auch ein bisschen der MC. Ja.
0: Aha, okay.
1: Und dann hätte ich noch gern auch ein Lied, was ein bisschen vergessen hat geraten ist und eigentlich damals schon ganz schön von in Hip Hop Kreisen eher so ein bisschen kommerzkrack verschrien war, aber jetzt so mit ein paar Jährchen Abstand, ich glaube in dem Fall mit so 25 Jahren Abstand, finde ich es eigentlich wieder ganz cool. Und zwar von den Fugees Ready or Not. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass das Heavy Rotation auf MTV lief, als man das Echt? noch dann im Fernsehen hatte.
0: Okay. Okay, mh,
1: ja. Und okay. dann ist mir noch eingefallen, was ich auch damals ganz cool fand, noch von Skilo. I wish, hätte ich noch gern.
0: I wish. I wish, ja, hier.
1: Ja, das waren meine drei.
0: Ah. Huh. Dann habe ich natürlich jetzt hier nichts mehr, ne? wenn wir das schon haben. <lacht> ich bin so gut vorbereitet. <lacht> ähm.
1: Es ist ja auch schon spät.
0: Haben wir, haben wir Son of a Preacher Man schon drauf?
1: Nee, haben wir, glaube ich, nicht.
0: Dann mache ich das jetzt noch mit drauf. Von Aretha Franklin.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Gut. Ja, dann hätten wir es doch fast.
0: Dann war Dann darf ich ja jetzt ins Bett gehen.
1: Ja, darfst du jetzt mal ins Bett gehen?
0: <lacht> Hervorragend. Ja, dann ähm, meldet euch gerne für, mit Fragen, Anregungen Wünschen, Kritik und so weiter. Und vor allem, wenn ihr äh, noch irgendwelche lustigen Namen für Tiergruppen <lacht> wisst. Ja,
1: Könnt mich auch gern korrigieren, aber das war tatsächlich das, was im Internet da offiziell als bin. Was das Benennung allwissende stand. Internet ja, genau. äh,
0: erzählt hat. Ja, ich bin ja jetzt echt ein bisschen, also ich verstehe einfach nicht, warum Feldlärchen im Trupp unterwegs sind, aber Rebhühner in der Kette.
1: Vielleicht ist das echt Organisation und Funktion. Und Schwalben im
0: Schwarm. Also das macht doch gar keinen Sinn.
1: Ja, das ist schon irgendwie Organisation, Funktion, wo es wo, differenziert. Vielleicht machen die Schwalben fliegen zwar zusammen, aber abends nach Feierabend machen die halt jeder ihr Ding irgendwie. Und, <lacht> und Feldlerchen halt nicht. Die schlafen zusammen. Arbeiten durch. <lacht> nee, die schlafen zusammen in einem Bauwagen. Da Ach hat so. jeder sein Bett und ja. ja, so ist es halt vielleicht.
0: Die sind auf Montage, verstehe. Ja, ja. Na gut, also wenn ihr das wisst, dann ähm, schreibt uns gerne an abgeschweift.podcast at gmail.com oder über Instagram an abgeschweift podcast. Genau, macht es.
1: Anja wünscht dir eine schöne Nacht und auch allen ZuhörerInnen oder was auch immer. an die Uhrzeit.
0: schönen Tag, eine gute Nacht, schlaft gut und falls ihr gerade auf der Arbeit seid, schnarcht
1: nicht. Genau. Bis dann. Macht's gut. Bis Tschüss. Bis
0: dann. Tschüss.
2: Abgeschweift.